0: Здравейте приятели на Великата английска игра, а, още веднъж в Лигата на дженерите омените завършваме м- такава, в четвъртък, т.е. не завършваме, в четвъртък правим този епизод, надявайки се а, да не са чак толкова много четвъртеците, в които няма да има футбол. Фактът обаче, че вероятно ще има още а, и то не един и два а, вероятно, затова преди да започна с а, така подреждане на сезона по месеци, както а, така или иначе го реших, за да можем да си го припомним. А и когато започне сезона, да, да, някакси да сме отново в, 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 в последователността на събитията, защото мина толкова много време, че много неща се промениха. Но преди това все пак да кажем новините около днешния ден към този час. УЕФа вероятно ще иска да унифицира календара на отделните държави, макар че е абсурд а, всяка държава да започне по едно и също време. Мачовете си от първенствата, заради различно състояние на кризата във всяка една от големите държави, свързани с футбола. Някои дори ще искат да прекратят първенствата и да ги започват на есен. Но, днес се чака някакво решение на ЛФ, дали ще бъде споменаване на дати или не, не е ясно за европейски турнири се говори, че август месец ще бъдат съсредоточени повечето мачове, като все още формата не е уточнена, но твърде е възможно всички мачове от европейски турнири да са през месец август, когато, когато време е всъщност да служи за пауза на, на някои от другите отбори, които не играят в Европа. Що се отнася до Англия? Новините в последните 24 часа са свързани с няколко неща. На първо място предаване на всички мачове по телевизията което е много интересно. Всъщност, интересно е дали ще бъдат абсолютно всички или към обичайните телевизионни мачове на телевизиите, които притежават правата, ще бъдат добавени други, които да бъдат излъчвани в а, а, свободните канали. Чисто практически обаче, защото това са информациите. Никой не споменава за числа. Нека да ви кажа чисто практически как стоят нещата. Между 6 и 7 матча, телевизията, които в момента имат договор с Вищата лига, предават пряко по своите канали. А, респективно и ние в България а, се възползваме от това. А, има една група мачове, включително и тези в 5 часа в Англия, в които в Англия не се предава нито един матч, България се предава един. А, твърде е възможно от тези мачове да има в а, свободните канали един или два. И тогава от всеки кръг няма да бъде предаван, вероятно, един или два мача, чисто математически. Ако обаче тези останалите един или два мача бъдат допълнително разпределени към каналите, които притежават правата в знак на добра воля и съглашение между Висшата лига и телевизиите, а и желанието на правителството е такова, за да могат, поне футболните фенове, да имат какво да се занимават и по възможност да не излизат навън, тогава вероятно всички мачове ще бъдат предавани. Като добавим и долните дивизии в Англия, които са обект също на телевизионен договор, с, конкретно с Sky Sports, ми се струва, че футболната програма, когато футболните мачове започнат, може да бъде изключително наситена. Единствената държава, която за сега се говори за абсолютно практични неща, т.е. конкретни неща за подновяването на първенството, е Германия. Преди това само да кажем, че все още, все още, в Англия футбол е спрям до 30 април. Очаква се, вероятно на утрешна среща, да бъдат, да бъдат казани много по-конкретни неща. Това кореспондира и с евентуално днешно решение на УЕФА за европейския турнири. Така че, може би в, тези, в рамките на тези два дни, ще научим всичко останало. Утре в... А, лайфа в Facebook на Лигата на джентълментите. Ще коментираме още нещо. Ако трябва, ще направим и допълнителен епизод, разбира се, в Лигата на джентълментите, в канала ни в VBOX 7. Какво обаче правят Германия? Първо, първоначалният план да започнат на 9 май се бе леко отложен. Сега се говори за начало на 16 или на 23 май. Като на всеки стадион, на който се провеждат мачове, ще бъдат обособени три различни зони. Общо се смята, че за провеждането на един матч са необходими около 300 души, това между другото и в Англия горе е същото числото. 53 души трябва да са на терена. Говорим за двата състава, за рефери, за трениори, медицински лица, щабовете и така нататък. Пространствата на трибуните ще бъдат разделени, така че да не са близо хората, които трябва да присъстват там, но които все пак да са на достатъчно добро разстояние. ВИАР системата вероятно ще бъде прехвърлена на самите стадиони, а не както е до сега в а, а, на едно място. В Англия специално а, това са нещата. И има специални инструкции за тренировки, като се смята, че за да се проведат нормално мачовете в останалите кръгове в Германия конкретно са необходими 20 000 теста на футболистите, които да бъдат в определени моменти тествани, т.е. да се а, ликвидира възможността а, да има а, зараза. По какъв начин ще става това, нямам идея, признавам се. Тук а, излишно да се спекулира за метода на, на, на използването на тестовете, защото а, е ясно, че вариантите също могат да бъдат много и най-различни. Аз не искам да навлизам в медицинската терминология и а, всичко останало. Това са новините към този момент, свързани с а, а, европейския футбол. Всеки момент предполагам в днешния ден по-късно УЕФА ще има някакво решение. А, поради тази причина реших, че ще преминем към а, а, сезона в Англия и а, ще поговорим малко за първия месец, за август. Как започна сезона? А, в а, края на август, началото на септември, всъщност а, преди първата пауза за на националните отбори, Ливърпул и Man City се отличавах още на този етап от глобоите, Като бих казал и още нещо, което за мен е много важно. А, Разликата между Ливърпул по Асаки бе две точки. Тук някъде а, мога да кажа, че нещата бяха доста. М-... да го кажа подобни. Все още не беше ясно дали Ливърпул ще е толкова по от Манчестър Сити, колкото на практика се случи в а, последствие. А, страхотен старт направи Лестър. Кристо Пауъл се отличаваше с а, 7 точки от а, 4 мача. Шеф и Тунайдът направи впечатление също още в тези ранни матчове като отбор. А иначе големите клубове си бяха в първите 11 на класиране. Т.е. нямаш нито един, който да е с много тежка криза в представянето в началото. Към традиционните топ 6, които и бюджетно, както, както сме казвали в предишни епизоди, имат 200 милиона оборот повече от всички останали. Към традиционните топ 6 добавяме Everton, West Ham, отбори с, големи, с голям потенциал и финансов. Увърхемптън и, може би, изненадите на сезона бяха Кристал Палас и Шафитунет. Започвам по кръгове, а, защото ми се струва, че можем да намерим добра войка във всеки един от тях. А, първо, Брайтън и Хофф, Аввен, смени смени треньора си и Грен Потър като треньор постигна една огромна победа на терена на Уотфорд в първия кръг с 3-0. Тогава всички се очудихме от това, защото а, по-скоро се наблегне на това, което случва в Брайтън. Новия стил на игра, а, чисто техническите промени в начина по който Брайтън играеше. Но с течение на времето се оказа, че има проблеми в Уотфорд и всъщност а, прогреса на Брайтън чисто игрово е интересен, но той не е утвърден достатъчно и все още не можеше да кажем, че Брайтън прилича на Уверхемтън, макар че сравненията още по това време започнаха, за, за, конкретно за Брайтън. Големият матч на първия кръг беше между Manchester Юнайтед и Челси, двубой завърши 4 на 0 и тогава а, всъщност, всички видяхме нещо много интересно за мен. А, това, че стратегията на Олегонер Солскияр а, е за големите мачове, ще бъде, да бъде сигурен в защита и да използва скоростта в действията си. Тоест, това беше първият етап от развитието на Манчестър Юнайтед. Що се отнася до Челси за мен. Челси показа по един феноменален начин, че ще разчита да играе много сериозен футбол и да, да диктува условията на играта. Това, което беше запазена марка в някаква степен за лампарт и което се превърна в запазена марка на Лампарт, не му донесе успех в първия матч. Но този двобой в крайна сметка а, много добре показана, на къде ще вървят и двата тима. Челси ще иска да доминира стопката, да бъде отбора който а, да създава положенията, докато Manchester Юнайтед ще, ще да се възползва от всеки един, всяка една възможност за контратакуващи действия. И това като извод може би се остана а, мультиплицирано и в останалата част от сезона. Иначе, победи на старта за Ливърпул, за Манчестър Сити, а, победа за арсенал на терена на, на Ньюкасъл с на Обамеянг, макар че представянето на артилеристите не бе добро. А, Лестер и Увърхемптън завършиха 0-0 и а, Кристо Палас и Евертън завършиха 0-0. Много убедителен успех на тима на Бърни. Интересното е, че в а, следващия кръг вече имаше малко по-различни а, и, и значими мачове. Например, а, ясно е, че ще трябва да се спрем на двубоя между Тотнам и на Манчестър Сити, Манчестър Сити и извинявам се, защото той беше от огромно значение, по принцип. Първо, uh, начинът по който Манчестър uh, Сити се е провалил дома, защото за мен това си беше провал. Манчестър Сити имаше uh, предимство. В, 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 в два момента Manchester City водеше в резултата, позволи на Тоттен да изравни. И не само това, а Tottenham да има много силно второ половреме. Така че, ако първо разсъдим отделна точка на Manchester City, това беше първият белег за това, че нещата не вървят добре за граждани. А, дори чисто игрово. Не говорим за статистиката, защото и в днешния ден статистиката на Man City е прекрасна. Чисто игрово, обаче отбора а, не бе добър. Що се отнася е до Tottenham, лакатушенията на спорите, и разликите в отделни периоди от мачовете. бяха може би най-важното най- най- нещо като извод от конкретно тази среща но това е най-важният двобой на втория кръг Аз бих искал да отлича още два мача от втория кръг, защото за мен те са от огромно значение На първо място мача между Астан Вила и Борнемут завърши победа на Борнемут с 2 на 1 Защо го отличавам? Астан Вила е новак в класирането Аста Вила похарчи доста пари за нови играчи и ясно е, че там съчетаха Три трансферни прозореца в един, заради това, че не бяха правили м- трансферна селекция адекватна а, в а, предишните два трансферни прозореца. Успеха на Астанвил, може би, в известна степен изненада Куба. И това бе първото домакинство на отбора. Астанвил игра добре срещу Тотнам в, в първия кръг, но загуби мача. И тази загуба отборна му всъщност показа за мен, че Астанвила има нужда от, от време преди да тръгне нагоре. А, при Борнемуд нещата бяха ясни, това бе отбор, който вече се променеше И аз акцентирам върху този двубой, защото той бе първият, в който се видя ст, а, тактическата промяна при Bornemouth. Играта, която ще бъде м- не толкова красива и зрелищна, колкото сме свикнали да виждаме от Борнемуд, а насочена много по-практично към това Борнемуд да оцелее. И третия, третия мач, на който бих искал да обърна внимание, е Челси Лестър Сит. Тук пак. Може би в времето тогава м- виждате как акцентът е отива в различна посока. Всички пак търсихме обяснение в а, а, Челси. По-скоро търсихме вината в Челси. А това а, може би е трябвало да отличим повече Лестър Сити заради начина по който Лестър игра тогава. Но Челси поведа рано в резултата. Не можа да надгради над а, всичко, което отбора правише и Лестър се възползва през второто му по време. Аз мисля, че и вярвам, че всички вие помните доминацията, която Лестър имаше в един определен период от този мач. Не целия, разбира се, но един определен период от този двобой. И тогава всички си викаме, добре, какво става с, с Челси. А всъщност не това е било главното. Двобой и Уверхемтън, Ман си от този кръг се заслужава да бъде отличаван, защото тогава пък се видя, че Ман Юнайтът, въпреки зрелищния старт. Няма да бъде отбор, който ще успее да доминира мачовете. и това ще бъде и бъдещия проблем на Червените дяволи. Много интересно как дори само в първите два кръга можеше да видим а, белези в представянето на всеки един от отборите в Веща Лига, които после, през целия сезон, ние щеяхме да повтаряме или да надграждаме, ако искате така го, а, го наречете. А, в третия кръг, който се играва в периода 23-25 август, а сега тук трябва само да уточня, че следващия епизод, който правим подобно нещо, ще го правим и с картина. Разбира се. А, признавам се, че съм у дома си и а, не мога да реагирам, а, да добавя картина, но, но ще се погрижа следващите епизоди да са с а, на картина. А, та, м- има четири двобоя от третия кръг, на които искам да акцентирам. А, на първо място матча между Шеф и Юнайтед и Лестър, когато м- за първи път може би се видя колко ефективен може да бъде Лестър Сити този сезон и това, че края на миналия и прекрасната форма, в която лисиците бяха тогава, не беше, не беше случайност. Победата с 2 на 1 над Шефито беше нещо важно в а, третия кръг, а и да не забравяме и още нещо в крайна сметка. А, този матч между Шеф и Турнет и а, Лестър премина през а, а, така развойна двубоя, който не е маловажен, т.е. Лестър изчака в началото, поведе в резултата, след това Шеф Итонетът изравни и малко по-късно Лестър отново поведе. Тоест, говорим за контрол а, върху развоя на мача. Говорим за това, че а, Лестър не се подаде на паниката в а, а, този двугойник, не се подаде на емоциите. Още повече Шеф Итонетът все пак показа Uh, още предишните мачове колко е uh, силен като uh, стабилност в играта. Да обърне внимание на мача Тотнам Нюкасъл, който завърши с победа на Нюкасъл с 1 на 0. Uh, чисто тактически, Нюкасъл купира абсолютно путин дигло uh, стратегията на Астон от първият кръг, но Нюкасъл издържава защита до края в сравнение с това, което Астон не можа да направи. И тук Uh, вече можем да кажем, че бяха първите белези за това, че Маорисия почти има много сериозен проблем. Да, всички говорихме за това, че Тотнам има нужда от uh, освежаване. Освежаването, привличане на нови играчи имаше в Тотнам, но не чак толкова много. Последствията от летния трансферен прозорец започнаха да си личат именно в този мач в шпорите, защото те бяха много предвидим отбор. Отбор, който uh, е ясно, че в центра на атаката си uh, разчита на, на Хари Кейн, uh, на Хю Минсон, но. Няма е тази вътрешна енергия в този отбор, която преди това разкъсваше тимовете. И другото нещо при Нюкасъл. Нюкасъл е абсолютно ясно, че ще да разшита да много дълъг период от време само на защитата си. Интересно е, че малко по-късно Нюкасъл направи промяна, опит, опит за промяна в тактически план и се срина тотално. И чак, според мен, през календарната 2020 година видяхме нещо различно с Тибрус и неговите футболисти. Другия матч, на който искам да обърнем внимание, е загубата на Марио Найти, или по-скоро успеха на Кристал Пауас. Тук пак говорим за това, че в хода на матчовете на, на времето по някакъв начин ние не, а, не обръщахме достатъчно. Това е нормално, да не можеш да прецениш едно събитие по точния по начин веднага след като то се случи. Сега погледнато от, от времето можем да, да, а, да разберем и да се върнем обратно и да кажем, че Man Юнайтед имаше тогава огромни проблеми при разбиването на нисък блоков защита. Ние сме го показвали и по телевизията. Но този матч го, го демонстрира по интересен начин. Кристал Палас печели с контратакуваш футбол. А, нека да го отбележим също така. И Рой Ходжсън демонстрира, че е онзи човек от старата школа в а, а, матчовете, който ще може много практично да заведе отбора си до средата на класирането, без този отбор да има реално проблеми с изпадането. Едно, един много важен за мен, за мен, примерно, много важен двубой е този. Като а, трябва да отбележим за мен лично и нещо друго. Наличието и проблема в зоната зад централния правител на Марионай. Този мач игра Джеси Лингард, а по Погба също беше на терена. И чудесно се видя, че е там, може би това е първия мазър, в който това много ясно се видя, макар че теоретично всички сме казвали, че няма такъв играч. И имаха нужда мали на ето, човек зад гърба на Централния плата и, и, и те го взеха в а, зимния трансферен прозорец, но като цяло за мен това беше един много важен двубой, който иллюстрира а, всичко това. В този кръг проблемите на Уотфорд продължаваха. Уэсхиан спечели се страни един на техния стадион. Uh, иначе Масити и Ливърпул uh, спечелиха, като Ливърпул победи арсенал с 3-1. На мен ми се иска да внимание на този мач, защото тогава Онаймери все още ръководеше артилеристите. И в този добой, не знам дали помните, uh, че чисто тактически имаше няколко решения на Онаймери, които бяха много интересни, защото uh, той започна uh, мача, като опита uh, нещо различно първите 15 минути арсенал. Доминираше над Ливърпул, изненадвайки, така би го нарекал, мърсисайци, но Ливърпул взе контрол върху събитията много бързо. А, стигна до аванс от 3-0, постави мача под контрол и буквално спря. А, идеята ми е, че Унаймери беше измислил някакви различни неща, но те не работеха по най-добрия начин. Видя се, че има разминаване, в Арсенал специално имаше много ясно разминаване между теоретичните идеи, които менеджера залага и реално тяхната реализация на игрището. Това е генерален проблем, който винаги води до едно, до неразбирателство между треньори и играчи. Ливърпул пък се чувстваше много комфортно Знайки къде да удари, кого да удари, в коя зона да удари Арсенал, как да взаимодейства, как да, как да спечели предимство над противника отбор, и съответно да бъде победител в мачовете, което също е много важно. И завършвам обзора на Август с три двубоя, които бяха в последния кръг, чилси шеф и донати 2 на 2. Трябва да отлича този двубой също. А, защото в него аз имах щастято между тогава да го коментирам, няма да го забравя никога като, а, като матч, в а, този двобой Челси поведе с два на 0 през първото полувреме с два гола на Тами Ебрахам, които чудесно олицетвориха това, че Тами Ебрахам ще бъде ключова фигура за Челси. Движението на Тами Ебрахам без топка, взаимодействието на останалите футболисти с Тами Ебрахам. Това, което мен ме а, удиви тогава, беше отговора на Шеф и през второто повреме. Ако. Има едно полувреме, което да посочим а, за Шеф Юнайтед и да кажем ето това е Шеф Юнайтед, заради това отборът прогресира. Това е второто полувреме на мача срещу Челси. Мен лично страшно ме впечатли тогава, а, а, с а, начина по който първо Шеф Итонетит овладя емоцията в Челси, след което дори и след смени на футболистите, защото а, м, Тима наистина направи такива промени, в хода на матча Тима успя да обърне развоя на двобоя постепенно като едната смяна е в 63-та, в 79-та и в 84-та минута. Т.е. те са последователни промените от а, страна на Остриятата. А при, при Челси се заговори за това, че отбора играе добре, но не може да контролира развоя на матчовете. Изобщо тук някъде Лампард, което беше беше ясно, че в Челси играе хубав футбол, приятен футбол но не толкова ефективен. И на Лампард беше да го направи ефективен, нещо, което в следващите периоди той успя да постигне без никакво съмнение. Уест Хем и Норич. Марч завърши от 2 на 0. Обръщам внимание на него, защото по това време на сезона Уест вече беше в доста високите позиции на класирането. Не бива да се заправя и в тези обзори мисля да направя точно това. Не бива да се заправят определени моменти, защото всички ще кажат, сезона на Уейс Хем е кошмар и аз съм съгласен, че е такъв. Обаче сезона на Уейс Хем може да бъде и различен. Нещо се загуби в този отбор в един момент от кампанията. След третия, четвъртия, петия кръг, в края на септември дори и за това ще говорим. Впоследствие Уейс Хем беше на много-много различна позиция в класирането. Така че. Този момент и разбира се завършвам с дербито на Северна Лондон между Арсенал и Тотнам, в което за пореден път се видя, че има дисбаланс между от една страна тактическите идеи на Онаймери и реализацията им от страна на отбора. И това, че Онаймери не може да направи така, че да извади в рамките на 90 минути най-доброто от състава. Същото в някаква степен вече се виждаше, че вържи и при Тотнам. Маорисио почтино направи така, че спорите да са много ефективни да поведат в резултата да имат аванс но това не им а, как се казва това не им донесе пълния успех в добоя. те а, буквално а, предадоха в моите, в моите очи предадоха аванса си по много лесен начин. Първо те поведоха с два на нова, допуснаха гол в добавеното време на първата част във вратата си. Окей, по какъв начин сте стигнал до едните голове, до другите голове, до спъта и така нататък, няма, няма голямо значение. Но Тот нам позволи на Арсенал да обърне развоя на, на този двубой, което м- не беше добра идея. Иначе, Uh, мога да кажа, че за пореден път в много кратки периоди от мачовете, 15 минути 20 минути. Арсенал на Онаймери изглеждаше много интересно. Но вече беше ясно, че това разминаване между uh, идеите на треньора и реализацията на терена е факт и при Арсенал, и при Тотнам. Uh, С това завършвам uh, този епизод. Uh, надявайки се, uh, първо да можем да говорим по-често за реални неща, а uh, второ продължаваме да очакваме нещата около Ньюкасъл. Uh, с това ще завърша. При Нокасало все още нищо не е сигурно. Преминава се стъпало по стъпало, uh, проблем след проблем, който uh, е пред uh, завършването на сделката. Така че ще видим как ще свърши и кога ще свърши uh, тази сделка при всички положения. Но началото на сезона в Вища лига беше интересно. Имаше неща, които в началото се виждаха и ги виждахме през целия сезон. Имаше и други. Говоря за УСХАМ които бяха различни. Следващия четвъртък ще направим епизод, в който ще се опитам да събера още един период, може би септември-октомври. Ще видим как ще действаме и каква картина ще мога да ви покажа, защото аз трубам, че това е по-важно, да се върнем към гледането на, на футбол, а, не само към говоренето. Е, това е от мен за днес. Ще се видим, не забравяйте, утре вечер отново в а, лайфа на Лигата на джентълмените. в страницата ни в а, фейсбук, когато ще дискутираме всичко, което се случи в следващите два дни в а, футбола като административни решения. Старо мисля, че тази край на тази седмица а, ще бъде много важна в това отношение.